0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, une émission de découverte et de réflexion sur le monde de l'innovation. On va commencer par découvrir 10 logiciels, 10 logiciels qui font avancer la science et participent à une plus large diffusion du savoir dans la société. Ce sera le sujet de l'interview avec Roberto Di Cosmo, directeur de software Heritage de l'INRIA, dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié à la stratégie nationale de réindustrialisation de la France par les startups. On aura deux experts en plateau dans le TED Talk. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Game Business où on parlera des actualités du secteur avec notamment un rachat, le rachat de Bungie par Sony. Et puis on conclura par notre séquence et demain et la création d'un nouveau matériau artificiel qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de robots. Mais tout de suite, donc, place à 10 logiciels qui font avancer la science. Dix logiciels français ont donc été récompensés pour leur contribution à l'avancée scientifique. On en parle avec Roberto Di Cosmo. Bonjour Roberto. Vous oui, êtes bonjour. connecté avec nous ce matin. Merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur de Software Heritage. On en a parlé dans votre grande interview, mais je rappelle rapidement, c'est une initiative qui est portée à la fois par l'INRIA et l'UNESCO pour la préservation et le partage du patrimoine logiciel mondial et donc vous faites partie du comité d'organisation du prix science ouverte du logiciel libre de la recherche ont été donc récompensés des logiciels libres mis au point par des équipes françaises pour leur contribution au progrès de la recherche c'était une première hein. Pour, pour ce prix cette année. Est-ce que ça a été difficile de trouver euh, des candidats qui, qui correspondaient vraiment aux critères fixés puisqu'il fallait trouver à la fois euh, du logiciel open source mais aussi français qui sert la recherche scientifique
1: et voilà, donc, mais, tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir d'être ici avec le pour vous parler de ça. Euh, il faut savoir que la France a joué un rôle majeur dans le développement des logiciels libres, pas seulement dans le monde de la recherche, mais en particulier dans le monde de la recherche. Parmi les candidats, il y avait des logiciels dont le développement a commencé dans les années 80. Pour vous dire, depuis combien de temps il y a des contributions majeures en françaises à la recherche dans la réalité, dans la constitution de, de, de ces prix qui est effectivement une première à niveau mondial, c'est la première fois qu'à un niveau aussi élevé, c'est-à-dire un, un ministère de la recherche d'un pays euh, majeur comme la France, on organise un prix pour reconnaître les contributions d'équipes de recherche à, à l'avancée la, de la science à travers des logiciels libres. Ben, on voulait reconnaître qu'il y a effectivement plusieurs formes de contributions différentes dans ce logiciel. Il peut y avoir des contributions scientifiques techniques très pointues, il peut y avoir la, la difficulté ou la, 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 la mission de construire une large communauté autour d'un logiciel, il peut y avoir la, la nécessité de construire une documentation et il peut y avoir d'autres choses qu'on n'avait pas imaginées. Donc là, on avait laissé un quatrième, une quatrième catégorie pour un prix du jury dans lequel le jury a choisi si ce que vous trouvez les plus pertinents parmi ces candidatures. Et donc, euh, non seulement ça n'a pas été difficile de trouver des candidats, il y a eu 129 candidatures, toutes des, des jurys excellentes, c'est dire la richesse de la contribution des, des équipes françaises à, au progrès de la science, à travers le gestion libre. Et ce n'était pas qu'à l'informatique, il y avait tous les domaines. Il y a des neurosciences, il y a des traitements de tout langage, il y a des traitements de tout signal, il y a des interfaces cérébrales, il y a, il y a des choses pour l'astrophysique. C'est incroyable la richesse. Et, et,
0: des... et l'objectif justement de ce prix, c'est de mettre en avant toute, euh, toute cette richesse. Quelles euh, étaient les qualités sur lesquelles étaient jugés les logiciels Est-ce qu'on est qu regardait euh, les membres du jury
1: et ben, Les membres du jury ont eu un travail assez compliqué à faire. Vous imaginez avec 129 candidatures. Maintenant, ce n'est pas l'ensemble de la production. Hein. Ce sont des gens qui considéraient qu'ils avaient une forte chance oui. de remporter ces prix. Donc, il y a une dose d'autocensure extrêmement élevée. Donc, les, la qualité était ex exceptionnelle dans toutes les soumissions qui ont été trouvées. Et donc, effectivement, a, les jurys avaient choisi... des. Euh, je ne fais pas partie du jury, hein, juste pour rappeler les choses. J'ai participé à l'organisation du prix. Les jurys étaient souverains ils allaient décidé tout seuls. Mais dès ce qui a été euh, précisé, effectivement... On cherchait la qualité de la contribution scientifique et technique. Est-ce qu'on a résolu un problème scientifique particulier Est-ce qu'il y a une difficulté technique particulière Comment on a développé ces logiciels Mais aussi comment on s'est assuré que la communauté soit construite autour de ces logiciels pour en garantir la pérennité ou pour faciliter l'usage Comment on a construit une documentation de qualité qui permet l'utilisation ou la contribution C'est cet ensemble des facteurs qui ont été tous pris en compte. Et bien évidemment, il s'agit des logiciels dès la recherche, pour la recherche. Donc, est-ce qu'il y avait une reconnaissance par les pairs Est-ce qu'il y a des publications scientifiques qui ont été produites grâce à ça ou qui mentionnaient ces logiciels Ça, c'est évidemment un critère majeur.
0: Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, de, de ces projets qui ont été euh, plus que sélectionnés, qui ont été récompensés euh, Leur domaine d'action, leur euh, apport à la connaissance scientifique
1: ben effectivement, si vous regardez là, donc dans ces quatre catégories, donc, la contribution scientifique technique, la communauté, la documentation et les prix des jouets, finalement, il y a eu quatre prix, mais aussi six accessibles. Donc finalement, il y a dix logiciels globalement qui ont été distingués. Bon, dans la première catégorie, on a l'assistant des démonstration Coq. C'est effectivement ces logiciel dont le développement a commencé en 1984, pour vous dire. <rire> C'est un logiciel qui permet de formaliser des preuves mathématiques, de vérifier des preuves mathématiques. Il a été notamment utilisé pour prouver les fameux théorèmes des quatre couleurs, hein. parce que si vous prenez un plan quelconque, de, 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 de géographie quelconque, avec quatre couleurs, vous arrivez à colorer tout sans hein, mélanger deux zones différentes. C'est un gros problème mathématique dont la preuve formelle a été réalisée grâce à ces logiciels. Et grâce à ces logiciels-là aussi, on a pu produire. Les premiers compilateurs certifiés qui ont un impact important, par exemple, dans l'avionique ou dans les système de haute sécurité. Vous voyez, donc ça, c'est la ça, frontière entre la mathématique et l'informatique.
0: Ça, c'était euh, le lauréat dans la catégorie euh, scientifique et technique. Le, le prix du jury, peut-être, parce qu'on ne va pas pouvoir tous les citer, malheureusement.
1: tout c'est Mais par exemple, pied est un prix des jury, Ça, c'est un logiciel qui est utilisé en astrophysique pour collecter et traiter des données qui viennent des grands télescopes. Mais non, ça c'est encore un autre domaine. Mais après, justement, comme on est dans une émission qui parle, des, des, qui, qui parle aussi aux industriels, je vais juste signaler, vous voyez, l'accessite dans la catégorie scientifique et technique, un logiciel s'appelle Coriolis. Ouais. C'est la seule chaîne euh, logiciel libre disponible à niveau mondial qui permet de fabriquer des microprocesseurs. Vous voyez donc vous arrivez de la conception à la fabrication des microprocesseurs, et dans une période dans laquelle on s'est rendu compte, vous avez vu des annonces hier faites par les ministères de l'industrie à niveau européen sur le fait que l'Europe va investir des dizaines de milliards pour réindustrialiser la production des microprocesseurs. Disposer de ce type d'outils est essentiel pour la souveraineté européenne.
0: Oui, ça sera d'ailleurs un des sujets qu'on abordera dans, dans le Tech Talk juste, juste après. La communauté scientifique, elle connaît déjà ces outils libres euh, ouverts ou elle se tourne généralement vers d'autres types de solutions
1: ah, C'est une bonne question, ça dépend. Hein, qu a, on parle des communautés scientifiques, mais il y a plein, 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 plein de silos selon avec qui ou vous travaillez. Mais par exemple, vous voyez, les, les, les deuxièmes logiciels, hein, qui est l'Aurea, qui est Scikit Learn, dans la catégorie communauté, ça a été développé à l'origine pour les besoins internes dans l'équipe. mais non c'est le logiciel des références à niveau mondial, C'est pas juste en France, mais pas à niveau mondial pour l'apprentissage statistique. C'est une forme d'intelligence artificielle. Si vous voulez. Techniquement, c'est un apprentissage statistique. Ils ont milliers de contributeurs à niveau planétaire et une utilisation massive et partout. Donc oui, il y a des plus en plus euh, des non-communautés scientifiques qui euh, utilisent des logiciels libres. Ça, ça permet de faciliter l'utilisation, évidemment. Il n'y a pas besoin de passer des commandes à faire des choses bizarres. Mais surtout, on peut contribuer, on peut parler avec les gens qui les développent. Et ça apporte une véritable valeur supplémentaire dans une démarche des sciences ouvertes qui est de plus en plus euh, généralisée.
0: Et donc, logiciels libres et sciences ouvertes font euh, bon ménage C'est un ménage naturel C'est-à-dire que c'est euh, la volonté de diffuser euh, plus largement euh, le, le savoir
1: Absolument. D'ailleurs, si vous regardez, sur la notion des logiciels libres, et, euh, soit les free software soit open source, mais disons, globalement, les logiciels libres, ça a des années 80. Et la notion des sciences ouvertes est beaucoup plus récente, mais les principes des logiciels libres sont très similaires à ceux de la science ouverte, comment faire pour partager les connaissances, pour travailler, construire mieux sur les résultats des autres de façon collaborative. Donc, effectivement, il y a un très grand alignement et euh, ça fait vraiment plaisir de voir que dans un mouvement des sciences ouvertes qui est devenu très populaire dans les dernières années récentes, enfin, on reconnaît l'importance du logiciel comme un, en réalité, un pionnier et un pilier essentiel d'une activité scientifique internationale.
0: Oui parce que j'ai oublié de le rappeler mais ce prix il a été créé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans le cadre donc, du deuxième plan national pour la science ouverte. Merci beaucoup Roberto Di Cosmo euh, de nous avoir éclairé sur ces euh, pépites du logiciel qui euh, font progresser la recherche scientifique. À suivre dans Smarttech, on va justement parler du plan de réindustrialisation de la France avec les Start-up. Alors, on va parler donc des start-up industrielles, comment faire pour réindustrialiser la France, avec Frédéric Grard, président du bureau ingénierie et conseil en technologie de la fédération professionnelle Syntech Ingénierie, qui est un observatoire finalement de l'industrie française et internationale. Absolument. Bonjour. Vous êtes par ailleurs le directeur général de Vulcan Engineering.
2: Absolument. Merci Bonjour beaucoup. à vous. Je m'inviter.
0: Je vous en prie, avec plaisir. À vos côtés, Jérôme Faul, qui est président du directoire d'Innovacom, acteur du Capital Innovation en France. Depuis 1988, j'ai noté donc, InnovaCom a investi près d'un milliard d'euros euh, et accompagné plus de 300 startups du numérique et des hautes technologies. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Euh, Jérôme Faul. on va peut-être commencer ensemble, réindustrialiser euh, la France, d'accord, mais en faisant appel aux startups, est-ce que c'est la bonne voie à emprunter
3: Absolument, donc nous on en est convaincus depuis plus de 30 ans, comme, comme vous l'avez souligné, on en est convaincus parce qu'effectivement ça, 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 ça fonctionne. Euh, je pense qu'on a un très bon modèle en France parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup d'innovations qui viennent de nos laboratoires, qu'ils soient publics ou privés. Euh, on a beaucoup de grands industriels qui sont capables d'aller déployer des, des produits partout dans le monde. Et euh, la, la vraie question, c'est comment on passe en fait des innovations à des, dé, à des déploiements massifs. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les innovations arrivent à un rythme vraiment vraiment accéléré, la start-up, pour nous, c'est le véhicule, c'est le moyen idéal en fait de passer très rapidement d'une innovation qui est dans un laboratoire à un produit que, que les gens utilisent, que les gens. Euh, maintiennent, enfin, dont on a besoin, euh, dont on a besoin tout, tous les jours. Quoi. Il y a une agilité, enfin, il, y a, il, y a, il y a tout un tas d'avantages à être dans une start-up. Et, euh, que... et donc,
0: pour des industriels euh, de taille importante, euh, des industriels mondiaux avec qui vous travaillez d'ailleurs, c'est bon. euh, une façon d'aller vite que de euh, s'acoquiner, de travailler avec des start-up
2: je pense que c'est essentiel. Alors, peut-être faire une passe de pub si vous me permettez pour vous expliquer ce qu'est l'ingénierie. Je ne sais pas, non. non Mais... <rire> Allez-y, expliquez-moi ce que vous voulez dire. <rire> pour, que, pour que les gens comprennent de, de quoi on parle, c'est à peu près 300-320 000 salariés en France qui sont essentiellement des ingénieurs et des techniciens qui travaillent effectivement au cœur de l'industrie, que ce soit l'industrie de produits, l'industrie d'infrastructures. Donc, euh, au quotidien, nos salariés aident à la conception de voitures, de trains, de bateaux, de centrales nucléaires. On en parlait tout à l'heure euh, sur votre chaîne. Voilà, c'est ça notre rapport sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'une infrastructure, dans ces phases de conception jusqu'à ces phases de mise à l'arrêt c'était juste pour que chacun puisse resituer de quoi on parle, Très bien. et effectivement les grands industriels sont en recherche d'innovation, innovation apportée aussi par nos entreprises d'ingénierie et je pense qu'on a un lien à créer encore plus fort, on sent qu'il y a des passerelles qui se font mais peut-être qu'on pourrait les activer plus profondément, et il y a une richesse à aller chercher chez les plus petits acteurs, l'industrie pharmaceutique l'a fait depuis un certain nombre d'années
0: Qu'est-ce qu'elles ont comme spécificité, les start-up industrielles
2: Alors déjà, elles, elles,
3: elles sont sur des produits, elles développent des produits qu'il faut fabriquer. Euh, et, et donc ça, ça prend, ça prend du temps. Euh, il faut construire des usines. Hein. Faut faut Est-ce que des ça conditions. sonne
0: presque comme deux termes antinomiques, un hein, start-up industriel
3: Non, je ne pense pas. Enfin, Pour moi, la start-up... est
0: vite, euh, une croissance ultra rapide, ce n'est pas forcément le cas dans le, le, le domaine de l'industrie
3: euh, si, si, si. Enfin, tout est... Tout est Vous venez de le
0: a... dire, d'ailleurs. Vous venez de dire. Tout... Oui, il faut fabriquer des produits, ça prend du temps.
3: Voilà, tout est relatif. Euh, donc, on, on, peut, on peut aller plus vite, en fait. C'est ce que je voulais dire, hein, oui. dans une start-up, que ce qu'on peut faire dans un grand groupe. On va être un peu emprisonné par euh, des processus d'achat qui sont mis en place, par... Euh, euh, des produits qui sont déjà existants, qu'on va avoir du mal à, à les cannibaliser. À mais la start-up, par
0: rapport à la start-up industrielle, c'est ça, hein, c'est vraiment la particularité voilà, de la start-up industrielle, elle, elle va être sur un temps plus long, donc,
3: Elle va être sur un temps développement. plus long, elle va euh, demander plus de capitaux, elle va demander sans doute plus d'accompagnement, euh, mais, mais au final, elle va euh, aboutir, en fait, à la même création de valeur, euh, à la même... Euh, oui au même rendement financier, finalement, pour des investisseurs. Et donc, toute la clé hein, que, que l'on a aujourd'hui, enfin, c'est un peu tout le débat, je pense, qu'on a en ce moment, c'est de savoir comment on peut attirer plus de capitaux privés, en fait, vers ces start-up industrielles, qui apportent des solutions qui sont vraiment importantes par rapport aux enjeux qu'on a dans, dans le monde, dans, dans le monde aujourd'hui. Hein, les, les, les produits euh, voilà, un peu plus virtuels, les plateformes internet, euh, la fintech, enfin, j'ai rien contre ces, ces, ces sujets-là. Euh, mais par rapport aux enjeux que l'on a, en termes, par exemple de sécurité, en termes de santé, euh, environnementaux évidemment hein, sur, sur, sur la planète, on a besoin vraiment d'avoir des produits en fait, qui apportent des, des révolutions dans, dans, dans nos usages.
0: Et, et, et cette nécessité de relocaliser, aujourd'hui on a des atouts en France pour y arriver
2: je pense que clairement on a des industries de référence, on en a, on en a cité quelques-unes, l'énergie, les transports, l'aéronautique, l'agroalimentaire, la pharmacie, donc je pense qu'on a, on a tout le terreau, on a encore, et, et ça sera peut-être un point de discussion tout à l'heure, la base de compétences, mais attention, attention, je pense que ce pays a de moins, de, de moins en moins de vocations scientifiques et techniques, peut-être... Pas suffisamment d'ingénieurs. On a quantifié au Syntec Ingénierie à peu près 10 000 jobs d'ingénieurs qui, qui font défaut. Donc on pourrait recruter ouais. 10 000 ingénieurs en plus en France. Et ça, c'est peut-être un travail qu'il faut regarder par an, ouais, absolument. Oui,
0: donc, ça fait quand même un gros déficit. Hein.
2: Oui, parce qu'on en diplôme, je crois, 40 et quelques milles. Donc, euh, oui, 10 000 sur, sur 40 000, c'est significatif.
0: Donc, au niveau des compétences, euh, on n'est pas mauvais, mais on n'en a pas suffisamment. Au niveau des investissements, j'allais dire, c'est un peu la même chose euh, ce qui a donné naissance à des propositions euh, faites par le Syntech Ingénierie hein, pour les candidats à la présidentielle euh, sur l'industrie précisément. On va parler de ces propositions-là. Euh, comment faire pour relocaliser et innover dans l'industrie Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces propositions alors,
2: Je pense d'abord qu'il faut quand même un petit peu relativiser, tu le disais, euh, il y a une impulsion dans ce pays, euh, et je ne crois pas que ce soit le fait d'un gouvernement, je pense que c'est le fait d'une tendance de fond, d'une prise de conscience des deux, trois dernières années, et France 2030, euh, c'est le véhicule du, du gouvernement actuel, il y en aura peut-être d'autres ouais. après, j'en sais rien, mais c'est quand même une belle projection. C'est des belles initiatives. On draine des fonds de manière très significative sur, je crois qu'il y a 10 objectifs, donc ce n'est pas non plus pléthorique. Et je pense que ça est un bon terreau pour les start-up, pour les entreprises de taille intermédiaire, de manière à créer cette dynamique. Donc, Mais vous, alors, ça, moi, ça veut dire que plutôt... ce n'est
0: pas suffisant si vous faites des propositions au-delà du plan France 2030
2: je, 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 Vous savez... Je... C'est peut-être pas une question de, de, de volume, c'est une question de rapidité. Euh, tu le disais, euh, il y a des masses d'investissements qui sont là, qui ont été annoncés. Je pense qu'il faut qu'elles se matérialisent. Et là, pour le coup, il faut peut-être qu'on aille un peu plus vite.
0: D'accord. Votre avis là-dessus
3: Oui, oui. Et, et encore une fois, je, je pense que le, les, les startups, c'est vraiment le, le, le bon véhicule. Parce qu'on on, on on part, on part d'une page blanche, en fait. Donc, partant d'une page blanche, on, on a toute la liberté pour aller développer le, le produit que l'on veut, de la façon dont on veut, en, en s'inspirant euh, voilà, de, de ce qui est fait de, de, de mieux ailleurs. On n'a pas de barrière, en fait, pour, pour, pour développer des, des nouveaux produits.
0: Et les startups que, euh, que vous, sur lesquelles vous investissez, finalement, sur lesquelles vous mettez la lumière aussi, euh, elles sont positionnées dans un type de secteur, d'enjeux particulier en, au niveau industriel en France
3: alors nous, nous ce qu'on essaie de faire, c'est d'être sur les secteurs où on est déjà très fort en France, parce qu'on pense que le relais par des industriels établis est, est quelque chose d'important, et en, en aval et en amont, euh, par rapport aux compétences que l'on a déjà en France. Par exemple, nous, on investit dans l'aéronautique pour fabriquer euh, des avions de transport régionaux entièrement électriques. On s'appuie sur la qualité de nos écoles d'ingénieurs. On s'appuie sur la force de, de l'industrie aérospatiale française. Et tout ça nous permet d'avoir effectivement des compétences qui vont arriver, qui vont avoir des idées de, de créer des nouveaux produits, donc un avion électrique en l'occurrence, d'avoir toutes les compétences pour le faire. Et, et
0: en fait, c'est s'assurer déjà qu'il y a un marché derrière, il y a des, des acheteurs.
3: Voilà, et quand un entrepreneur se lance, c'est qu'il a eu cette réflexion de se dire, il y a un besoin de marché qui n'est pas bien couvert, ouais. moi je sais comment faire, je, je vais le couvrir. Et donc nous, après, investisseurs, on est là pour essayer d'apporter de l'argent et, et de l'accompagnement pour qu'ils aient les moyens effectivement financiers euh,
2: d'aller développer leur projet. Et nous, Société d'ingénierie, ouais. on est à leur soutien aussi pour les aider dans ce cycle de développement de leurs produits et de leur fabrication, de manière à ce qu'ils puissent arriver le plus vite possible sur le marché. C'est notre mission en tant que Société d'ingénierie.
0: Alors, dans les propositions, parce que vous n'êtes pas rentré dans le détail, mais dans les propositions qui ont été faites par le Syntech Ingénierie sur la relocalisation et l'innovation dans le domaine industriel, il y a d'abord créé un pacte de confiance entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Donc, toutes ces qui apportent la technologie aujourd'hui Parce que vous constatez que les relations ne sont pas bonnes
2: Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y, y a différentes classes d'industriels en France. Il y a les entreprises mondiales euh, qui sont dans l'hyper-compétitivité et le territoire, finalement, euh, représente peu pour eux. Euh, produire en France, développer en France, ce n'est plus dans leur équation. Euh, et donc, euh, effectivement, je pense que dans les investissements d'avenir, euh, soutenir ces gens-là euh, durablement n'a pas beaucoup de sens. Et sur le reste des industriels qui sont euh, intéressés de récupérer les compétences qui sont euh, dans notre pays et de les valoriser effectivement euh, il faut qu'on arrive à trouver des terrains on disait il y a une vingtaine d'années euh, qu'il faut chasser en meute comme les allemands c'était mmh. M. Lachmann qui disait ça ben, on n'a pas vraiment réussi nous euh, sur notre territoire et à l'étranger à avoir une solidarité qui fait que pas question de préférence, euh, mais en tout cas de soutien particulier d'une entreprise française et une entreprise française. Et je pense que les startups euh, ont cruellement besoin de ça, de se sentir soutenus, aidés par des plus grands qui, le moment venu, eh ben, euh, leur donneront une semi-préférence, on va dire ça comme ça. Euh, et je pense que c'est essentiel.
0: Mais ça veut dire que pour les donneurs d'ordre, ils prennent un risque aussi supplémentaire en investissant sur euh, des startups innovantes euh, qui démarrent finalement euh, leur activité qui font le pari de l'innovation, c'est plus compliqué de faire un pari de l'innovation.
3: Oui. Pas forcément, hein. c'est-à-dire que quand les sociétés sont bien accompagnées, c'est suffisamment difficile aujourd'hui, effectivement, de se lancer dans un projet entrepreneurial pour qu'on soit sûr qu'en fait, quand quelqu'un se lance hein, et nous c'est notre métier euh, on, on, en fait, on sait, on sait, on sait qu'il va y arriver on sait qui va y arriver alors il y a certaines conditions à respecter, le, le fait effectivement de travailler au sein d'une filière avec des grands honneurs d'ordre c'est quelque chose qui pour nous est également euh, absolument euh, essentiel on, on a des sociétés qui ont tendance à aller courir après des subventions, à aller essayer d'avoir des prix ouais. euh, tout ça, c'est pas, pas des bonnes c'est pas très très vertueux en fait. La chose vraiment vertueuse, au final, c'est quand même le business que l'on arrive à créer, les produits que l'on arrive à mettre sur le marché. Et donc du coup, pour faire ça, on est obligé de travailler ensemble. Et c'est là que finalement, on peut avoir un écosystème vertueux globalement et puis filière par filière.
0: Pour créer ces champions, euh, ces nouveaux, ces futurs hein, champions industriels, quelles sont les conditions qui nous manquent On a évoqué l'investissement, les compétences. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs aujourd'hui nécessaires
3: pour moi, la question de, du financement, elle est absolument, absolument essentielle. Donc, euh, encore une fois, on, on a des bonnes idées. le
0: financement, on... ce n'est pas que l'État et les subventions, si je vous ai bien entendu. Oui, il <rire> y,
3: y, y a quand même beaucoup d'argent euh, privé. Enfin, Je pense que beaucoup de gens euh, ont, ont de l'épargne aujourd'hui. Et donc, euh, cette épargne, elle peut être, euh, on, on peut la faire fructifier dans des projets qui, qui sont intéressants pour notre avenir à tous. Et, ça, ça veut et, dire qu'il donc... faut
0: que ce soit poussé par les banques
3: bah, poussé par, les
0: gestionnaires de patrimoine
3: euh, Voilà, les assureurs, qui ont, qui ont les gens qui ont l'assurance-vie, les plans épargne-retraite. Euh, nous, on a, on a un, fond de, un fonds commun de placement dans l'innovation qui est souscrit par, par, par des particuliers et qui a beaucoup de succès. Euh, on est sur cette thématique industrielle et donc on, on voit qu'il y, qu y, qu y a une vraie demande, une vraie demande derrière. Donc, euh, moi, mon appel, c'est d'essayer de, voilà, de multiplier ce genre de produits et d'inciter de plus en plus de particuliers à aller investir dans des sujets qui sont à la fois intéressants d'un point de vue financier par le rendement qu'ils apportent et intéressants d'un point de vue sociétal par les innovations qu'elles apportent sur le marché et l'avenir euh, qu'elles nous préparent.
0: On en est où de l'industrie 4.0 aujourd'hui en France
2: je pense qu'il y a, on, parle, bah on en est déjà à 5.0.
0: Ah vous êtes déjà à 5. Parce que la 4.0, c'est quand même l'industrie qui se connecte en 5G, avec l'edge computing, enfin des objets connectés intelligents. Ce n'est pas dans toutes les usines pour l'instant. Ce
2: n'est hein. pas dans toutes les usines, mais on sent. Bon, alors, on est au cœur de ça euh, euh, avec nos, nos sociétés d'ingénierie. Euh, qui accompagne les grands donneurs d'ordre, on sent qu'il y a une vraie volonté de créer de l'efficience, de la productivité, de, de pouvoir aussi gérer leurs actifs différemment. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de capitaliser sur les données de conception, que vous savez utiliser ces données de conception dans l'exploitation de vos usines, vous avez, en termes d'efficacité, en termes de rendement, en termes de productivité, un vrai gain. Et il y a une, il y a une volonté réelle de, de tous les industriels euh, de, de pouvoir mieux comprendre les données qui sont accessibles et les utiliser pour avoir une, Mais une volonté, productivité. volonté, ça ne me donne
0: pas un état des lieux. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui euh, dans les clous Est-ce qu'on est en retard par rapport euh, aux voisins européens, par exemple Vous avez un, un indicateur Alors, En
3: tout cas, sur les start-up industrielles, encore une fois, quand elles partent de zéro, c'est plus facile, évidemment, pour elles, d'être directement
0: dans des industries
3: ouais. entièrement numériques. Mmh. Genre, je vais reprendre l'exemple de, de notre société qui fabrique des avions électriques tous leurs process sont entièrement numériques hein, depuis la conception jusqu'à la fabrication des pièces en passant par les relations qu'ils ont avec leurs fournisseurs donc partant, alors c'est un peu plus facile évidemment quand on, quand on part de zéro mais, mais c'est une, voilà, une vraie réalité et ça fait partie justement des, des facteurs qui permettent d'accélérer la mise sur le marché des, des produits innovants
0: et au sein de vous avez bien des indicateurs là-dessus
2: je n'ai pas de benchmark pour être très franc j'ai beaucoup de questions et ça, ça fait écho dans ma tête je n'ai pas de benchmark euh, par contre on voit euh, au quotidien un, un nombre assez conséquent d'initiatives donc moi, je pense que le pays est en marche, que nos industriels sont en marche. Comment on peut les comparer point à point avec nos voisins européens ou les leaders mondiaux J'ai pas l'info, mais je pense que s'il y a un retard, parce qu'on en parle depuis un certain nombre d'années, il est probablement en train d'être... Compenser, En tout cas, le pays est en action.
0: Parce que moi, en tout cas, ce que je vois, ce que j'entends, c'est qu'il euh, faut mobiliser les industriels autour, justement, des nouveaux euh, usages avec euh, la 5G. Il y a des initiatives même euh, euh, ministérielles hein, pour cela. Donc, on sent qu'il y a encore un besoin de sensibiliser quand même ces, ces industriels. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans une nouvelle culture, d'ailleurs, industrielle à l'ère des startups Qu'est-ce que ça engage comme changement culturel
3: je pense que quand on regarde un peu filière par filière on avait un peu une tendance aujourd'hui chez, chez, chez des grands donneurs d'ordre, être un peu je veux dire con, condescendant par rapport aux petites boîtes, à la petite start-up qui, qui est effectivement sympathique et qui peut être un peu le, le moyen de, de récupérer soi-même des subventions que, que l'on va redistribuer donc, donc je pense que l'état d'esprit est quand même en, en train de s'inverser et c il me semble que c'est aussi la tendance que donne le, le gouvernement en ce moment, c'est de dire euh, bah les start-up ont quand même des choses à dire elles, elles peuvent tirer vraiment l'innovation, elles peuvent montrer la voie à, à, à des grands industriels et donc aux filières dans lesquelles elles se, elles se trouvent. Et donc, le, le fait d'inverser un petit peu le paradigme en disant, euh, euh, notamment avec les plans en France, France 2030 là, qui, ont, qui ont été annoncés, euh, les, les différents programmes de start-up industrielles justement annoncés par le gouvernement, de dire, voilà, l'argent va plutôt d'abord aller vers les start-up et ça va leur permettre de développer leurs produits pour aller travailler dans une relation un peu plus d'égal à égal avec les grands donneurs d'ordre que dans une relation euh, de, de sous-traitants un peu typique. Euh, ça, pour moi, c'est très très positif hein, parce que ça va permettre à tout le monde de justement... Euh, d'accélérer. dans Donc, la Ça
0: population. risque d'être un choc culturel finalement euh, assez important. Euh, dans, dans vos propositions aussi, euh, vous faites euh, référence à l'effort de R&D qu'il faut soutenir et à une préférence européenne dans les marchés publics.
2: Alors Effectivement, on, on se rend compte que sur le territoire et dans, dans le, les marchés à capter à l'étranger, euh, il y a des pratiques qui sont très différentes. Donc il y a des pays qui considèrent la préférence, alors pour nous elle ne peut pas être nationale, elle se doit d'être européenne, euh, de manière assez différente. Et je pense qu'on gagnerait à être plus solidaire, euh, plus resserré entre nous, et effectivement, je le disais tout à l'heure, déjà sur le territoire national, à considérer les options qui se présentent immédiatement à nous, est-ce qu'elles sont, et je voudrais dire un mot sur ça aussi tout à l'heure, le coût du travail euh, On a peut-être, euh, les 5-10 dernières années, beaucoup baissé euh, les charges patronales, les charges sociales sur les bas salaires mmh. Là, on parle de l'économie, de l'intelligence, de l'innovation. Il faut aussi, euh, à mon sens, qu'on réfléchisse à, à la compétitivité du travail sur le territoire euh, pour les gens qui ont des niveaux de rémunération supérieurs à 2,5 le SMIC. Euh, je crois que le MEDEF s'en est fait écho. Nous, on porte aussi ce message-là. Nos entreprises ont besoin de retrouver un peu de levier de, de, de rentabilité pour pouvoir investir sur les compétences. J'espère qu'on dira un mot Ou bon les conserver les conserver, euh, vous savez... Euh, oui, parce
0: que sont, les, les talents euh, tech sont très, très dragués par euh, les industriels de l'autre côté de l'Atlantique.
2: On a eu deux ans de répit, euh, au moins sur ce registre-là, grâce au Covid, mmh. puisque nos jeunes ont été moins tentés, moins sollicités pour aller étudier ou travailler à l'étranger. Je pense que j'étais avec un jeune hier euh, qui vient de, de finir euh, un master euh, central supélec euh, EM Lyon. Euh, bah, il me propose de savoir si je peux travailler pour moi au Canada. Euh, il ne me parle pas de venir travailler en France. Donc je pense qu'il faut qu'on se réarme pour donner envie aux jeunes de faire ce métier d'ingénieur dans des startups, dans des plus grands groupes, euh, dans des ingénieries, euh, sur le territoire national, et, et de s'inscrire assez durablement. Euh, dans la création de valeur dans le pays.
0: Est-ce que, est est que la fédération a rencontré déjà des équipes de campagne, des absolument, candidats à l'élection présidentielle Ça commence. Ça commence. Et
2: Écoutez. Je Vous pouvez nous
0: dire elle... qui
2: Alors non. Qu euh, en est ressorti C'est que tout le début et puis les premiers rendez-vous étaient la semaine dernière. Vous voyez donc c'est très frais. Je pense qu'il y a de l'écoute. Euh, Vous enfin, les rencontrez
0: on, dans quel cadre
2: On les rencontre dans un cadre informatif sur un certain nombre d'études. On a fait une étude avec Price euh, Waterhouse Coopers sur euh, justement la compétitivité de, de nos métiers. Ils sont intéressés de comprendre notre analyse. Vous voyez, je vais vous citer un chiffre. L'évolution du pouvoir d'achat des ménages en France les sept dernières années, c'est 8,8%. L'évolution du pouvoir d'achat d'un ingénieur retraité de l'inflation en France, c'est moins 3,5%. Donc on a là des sujets... De...
0: Alors ils vous écoutent, mais est-ce qu'ils commencent à s'engager
2: C'est trop. Je... Ils le font tous les jours, je crois. Pas de candidat, en tout
0: cas, qui s'engage pour l'instant sur ces sujets
2: on entend beaucoup parler de choses qui sont fondamentales, l'école, le lycée, les mathématiques, les classes préparatoires. Tout ça, je pense, sont des vrais sujets pour créer de l'attractivité pour nos entreprises. Euh, et attirer les jeunes à faire des carrières scientifiques et
0: techniques. Bon, et puis comme on est dans une politique de licorne, on espère qu'on aura davantage aussi de licorne industrielle euh, prochainement. Merci beaucoup à tous les deux, c'est passé très vite. Merci Frédéric Grard, donc, président du Bureau Ingénierie et Conseil en Technologie de Syntech Ingénierie et euh, Jérôme Foll, président du Directoire d'Innovacom. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste après la pause, on se retrouve dans Smartech, on va parler Game Business. Vous regardez Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. On est en direct sur la chaîne B Smart à partir de 11h le matin. Dans cette deuxième partie de Tech, on va aller découvrir un nouveau matériau, un métamatériau, matériau artificiel, qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de robots. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. On va parler game business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, euh, bah, déjà je vais rappeler la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez consacré votre chronique à l'analyse de l'acquisition par Microsoft d'Activision Blizzard et donc cette semaine, vous voulez réagir au rachat du studio de développement de jeux Bungie par Sony. Est-ce que c'est euh, la réponse du berger à la bergère, Guillaume
4: <rire> Écoutez, je vous laisse le soin de nous dire qui est le berger et qui est la bergère. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable phénomène de mouton en ce moment dans l'industrie du, 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 du jeu vidéo parce que tous les studios de jeu sont scrutés par l'ensemble des acteurs. Les distributeurs, évidemment, vous avez fait référence à Microsoft et à Sony, mais aussi tous les autres éditeurs qui veulent se, se racheter entre eux, soit pour être plus gros, soit pour aller sur un segment de jeu qu'ils n'adressent pas déjà. Par exemple, ce qu'a fait récemment Electronic Arts ou take 2 qui sont des champions incontestés du, du jeu AAA, qui sont allés racheter des studios dans le domaine du mobile.
0: Alors, donc ça veut dire qu'on a une concentration des studios. Est-ce que vous voyez ça comme une façon de mieux résister ou de mieux négocier face à l'appétit des distributeurs
4: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça attire l'attention des distributeurs. Microsoft, typiquement, propose des systèmes all inclusive illimités, pour lesquels vous pouvez, contre 10 euros, jouer à des centaines de jeux. Bon, un peu comme Netflix, vous payez un abonnement, et vous pouvez regarder des, des centaines de, de, de films. Mais en fait, Microsoft se dit... Netflix, ils font 200 millions d'abonnements, dans le jeu vidéo, je peux faire bien mieux que ça. Donc il y a des enjeux quand même qui sont, qui sont assez énormes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les éditeurs, ils ne veulent pas laisser Microsoft caracoler en tête dans ce type de service-là, et ils ne vont pas dans le Xbox Game Pass, qui d'ailleurs est principalement composé de jeux Microsoft. On ne voit pas des Ubisoft, des Electronic Arts dans le. En mm. tout cas, en masse. Et leurs grands jeux ne sont pas dans le Xbox Game Pass. Et d'ailleurs, Ubisoft et Electronic Arts proposent aussi leur service d'abonnement où vous pouvez pour 15 euros par mois chez Ubisoft Plus ou pour 15 ou 17 euros par mois chez Electronic Arts Play Pro jouer à l'ensemble des catalogues de chacun des, des éditeurs. Et dans le mobile. Donc ça c'est plutôt dans, dans la console. Dans le mobile, c'est exactement pareil. Les éditeurs, ils n'ont pas envie non plus d'aller dans les offres tout inclus, ni d'Apple avec l'Apple Arcade, ni dans le Google Play Pass par exemple.
0: Et pourquoi Parce que Apple et Google sont pas des éditeurs
4: eux. Certes, alors ils ont quelques studios d'édition, mais euh, effectivement, euh, ils ne ils sont pas d'éditeurs. Mais ils sont pas éditeurs. Mais les éditeurs boudent entre guillemets ce type de service d'abord parce qu'ils veulent garder le contrôle avec le client que quand ils jouent un jeu qu'ils aiment bien, euh, bah, ils ont envie de les amener vers d'autres jeux qui leur appartiennent, ça ouais. c'est un. Deux, je ne cesse de le répéter, l'internet c'est la désintermédiation de, totale. Donc à moins qu'il y ait un acteur qui vous apporte énormément de valeur, bah, vous ne passez pas par lui. Donc, en, et en l'occurrence, un Apple et un Google, aussi Jean soit-il, n'ont pas un, un nombre suffisant d'abonnés euh, à leur service de jeu pour euh, apporter un service presque vital pour les éditeurs. Donc les éditeurs, ils vont pas trop. Enfin, Apple et Google, dans leur, dans leur, dans leur service d'abonnement, de, 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 ils ont des, des business models qui sont complètement alambiqués, euh, dont les règles changent très souvent, euh, qui ne sont absolument pas claires, qui d'ailleurs dépendent même des éditeurs, voire de l'importance de leur jeu.
0: Et plus précisément, c'est-à-dire
4: ben, écoutez, Apple et Google peuvent proposer un peu tous les business models à chacun des éditeurs. D'abord, ils peuvent leur proposer un montant forfaitaire être présents dans, dans leur service, donc qui est indépendant du nombre de, de joueurs et indépendant du nombre de parties jouées. À d'autres éditeurs, ils peuvent leur proposer un business model qui est basé sur le temps passé des joueurs sur leur propre jeu, donc rapporté au temps total passé euh, par l'ensemble des joueurs. Donc vous voyez que si vous êtes un petit jeu et qu'il n'y euh, a pas beaucoup de temps passé, ben vous, vous récoltez des, des, des clopinettes de ce type de, de, de business model. Enfin, euh, Apple et Google peuvent proposer aux éditeurs un business model qui est, qui est relatif au nombre de sessions. Donc typiquement, plus euh, les joueurs lancent votre jeu, bah, plus vous êtes rémunéré. Donc ça, ça pénalise bah, tous les jeux qui sont longs, donc que vous lancez une fois mais auxquels vous jouez très longtemps, et euh, tous les jeux qui ont peu de visibilité. Bref, des, des, des business models qui sont très alambiqués, qui dépendent un peu d'énormément de, de, de paramètres et qui sont absolument pas lisibles pour les éditeurs. En plus, il se dit que 80% des revenus qui sont reversés aux éditeurs par ces géants euh, sont versés à moins de 10% des jeux. Donc vous voyez, c'est pas du tout euh, si évident que ça pour un éditeur d'intégrer ce, ce, ce type de, de service. Ouais. En enfin, fait, on est exactement comme des services de streaming comme dans la musique, comme Spotify où seuls les gros artistes sont rémunérés et les petits, euh, pas du tout.
0: Oui, on comprend que ça, ça puisse refroidir. Ouais.
4: C'est clair. Alors... Euh... Pour se lancer dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans cette course, entre guillemets, aux abonnés, les gros distributeurs euh, vont, attirer, vont essayer d'attirer, évidemment, des grands jeux pour, pour attirer la masse, mais aussi énormément de petits jeux pour, pour, pour communiquer sur le fait que leur service euh, a un grand nombre de jeux, au moins pour que chacun puisse y trouver euh, ce qu'il ce qui, ce qu pourrait venir y chercher, et, et, et une certaine diversité, si vous voulez, dans, dans, dans le service. Mais en fait, on revient à ce qu'on voulait démontrer euh, au départ, euh, les éditeurs se regroupent donc pour mieux négocier face à, à ces distributeurs, euh, enfin, ça c'était ce qu'il y avait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, euh, les distributeurs avaient une stratégie de négociation avec les éditeurs pour essayer de les convaincre de, 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 de rejoindre leur, euh, leur service. Aujourd'hui les distributeurs, ils ont plutôt une stratégie d'acquisition donc on l'a vu avec Microsoft et cette semaine on le voit avec Sony.
0: Mais on n'a pas encore vu Sony proposer euh, un service d'abonnement comme euh, le fait Microsoft
4: Non, parce que la stratégie de Sony, effectivement, est une stratégie qui est différente. Sony euh, va convaincre les éditeurs euh, de les accueillir au sein de son PlayStation Store en exclusivité et en échange de quoi ils leur proposent une visibilité et donc leur promettent euh, des ventes ce qui, ce, qui est, ce qui est très bien sur Sony ça, la, ça, ça a été la stratégie de, de Sony euh, pendant des années et des années ils ont un service qui s'appelle le PlayStation Now qui est plutôt un service de cloud gaming dans lequel effectivement pour un abonnement vous pouvez avoir accès à un certain nombre de jeux mais c'est plutôt des jeux euh, pas, pas forcément très récents donc qui ne ressemblent pas forcément euh, à, à, ce que, à, ce que, à ce que propose Microsoft
0: Est-ce qu'on pourrait avoir des jeux Bungie devenir des exclusivités pour la PlayStation
4: Écoutez, moi j'en doute fort hein, parce que je, je suis absolument Vous pas Vous en sûr, doutez hein. je, Absolument. Euh, pour plusieurs raisons. Bon, D'abord, Bungie c'est qui C'est un, un studio qui a, qui a développé à la base la, la franchise Halo, une énorme franchise Microsoft. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, Bungie appartenait à Microsoft avant que Microsoft redonne sa liberté à Bungie. Ils ont gardé leur franchise Halo et à, à, Halo, et depuis, Bungie a développé une seule franchise qui s'appelle Destiny, dont, la, dont le dernier opus est Destiny 2. Destiny, c'est quoi C'est un jeu FPS, une très belle franchise, mais dans un segment de jeu qui est extrêmement disputé, dont le premier s'appelle Fortnite. Oui. Euh, et les autres acteurs, c'est Apex, c'est Overwatch, c'est Call of Duty, c'est des monstres. Donc une franchise belle, mais dans un secteur très disputé. C'est quand même, on va dire d'un point de vue industriel, assez osé de la, part, de la part de Sony.
0: Alors, très très vite, parce que juste d'un mot presque, euh, est-ce que c'est une bonne affaire quand même pour Sony, ce rachat de Bungie
4: Écoutez, moi si je reprends mes amacs et que je raisonne comparable, euh, ça me fait penser au rachat de la société Respawn par Electronic Arts euh, en fin 2017. Euh, euh, respawn à une seule franchise, très belle franchise, qui s'appelle Titanfall, euh, sur un segment, là aussi, très disputé. Donc, on est vraiment dans un schéma qui est, qui est vraiment similaire, bon, qui s'est déroulé il y a trois ans, mais dans un schéma industriel qui est très similaire, mais Electronic Arts ça avait payé 700 millions de dollars. Là, Sony a payé 3,6 milliards de dollars, Bungie. Alors, on a vu que c'était peut-être pas une bonne affaire industrielle. Est-ce que c'est une bonne affaire financière pour Sony on verra bien.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby, pour nous faire vivre l'actualité game business. À suivre dans Smart Tech, on va parler donc d'un nouveau matériau pour robots. Et demain, c'est notre Zoom sur l'innovation avec Cécilia qui va nous présenter aujourd'hui un nouveau matériau propriétés très prometteuse. Bonjour Cécilia. Effectivement, bonjour Delphine. C'est ce qu'on appelle un métamatériau, vous l'avez dit, en fait
5: c'est un matériau artificiel électromagnétique, ça fait partie de ses propriétés, mais ici, ça va encore plus loin. Euh, ça ressemble à du caoutchouc sous la forme de, de petits carrés alignés. C'est pas sans rappeler une tablette de chocolat, euh, par exemple. Sauf que là, le pouvoir énergétique <rire> est réel puisque euh, cet élément est capable d'absorber de l'énergie et de la libérer et des grandes quantités d'énergie, de sorte qu'on va pouvoir créer euh, des mouvements automatiques. On appelle ça euh, des réponses rapides. C'est-à-dire que si un robot est équipé de ce revêtement, par exemple, il peut voir Absorber l'énergie d'un choc et, grâce à cette énergie, produire un mouvement comme euh, ouvrir une pince, fermer une pince, lâcher un objet. Donc ça, cette application, utiliser ce revêtement avec cette capacité, ça va permettre euh, de développer euh, des technologies beaucoup plus facilement, avec moins nécessité énergétique et technologique pour faire avancer la robotique.
0: Et alors, quel est le secret de, de, de cette qualité énergétique En fait,
5: c'est un phénomène physique, un phénomène physique qui s'appelle la transition de phase. Alors concrètement, une transition de phase, ça désigne la transformation physique d'un matériau ou d'un élément, d'un état à l'autre, déclenché euh, par un facteur extérieur comme la température, la pression. En fait, tout simplement, je suis en train de vous parler du changement de l'eau, par exemple, de l'état liquide à l'état euh, gazeux. On peut, on peut imaginer ça, mais ça marche aussi euh, pour des éléments de l'état solide à l'état solide. C'est la composition à l'intérieur des cristaux euh, qui sont modifiés. Alors ça, on connaît. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand il y a ce changement de phase d'un état à l'autre, il y a une création d'énergie. Et c'est ça qui va nous intéresser ici, ici précisément. Parce qu'avec cette création d'énergie, on va pas seulement s'appuyer sur cette loi de la physique, mais on va la mettre en pratique, la provoquer pour pouvoir récupérer cette fameuse énergie. Alors pour ça, le métamatériau, il se compose d'une feuille de polymère. C'est elle qui va pouvoir voir ces cristaux Passer d'un état solide à un autre état solide, ça fait 3 mm environ d'épaisseur, et c'est aussi flexible que du caoutchouc. Et à l'intérieur, il y a des aimants, des minuscules aimants, et c'est eux qui vont en fait créer une tension, une pression, jusqu'à un certain point, jusqu'au point de créer cette transition de phase, et donc de créer constamment de l'énergie en passant de l'état solide à l'état solide à l'état solide à l'état solide,
0: solide. Mais c'est-on contrôler ce phénomène Mais Oui, ça c'est l'étape
5: euh, qui est assez euh, intéressante. C'est que euh, les chercheurs ont réussi à créer des algorithmes avant la fabrication pour définir en fonction du besoin énergétique la disposition des aimants. Donc on définit avant quel va être le taux de transition de phase dont on va avoir besoin, ensuite on fabrique ce matériau et il pourra de façon autonome produire précisément l'énergie dont on a besoin, ce qui veut dire qu'on pourra ensuite équiper des technologies robotiques pour qu'elles réagissent en absorbant des chocs qu'elles réagissent en créant un mouvement qui créera encore de l'énergie
0: enfin, à la fin on aura une technologie robotique quasiment indépendante énergétique et donc une nouvelle génération de robots Exactement. merci beaucoup Cécilia, merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech. on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech bonne journée à tous